0: Mis queridos y queridas, muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto, feliz de la vida de recibirlos en esta emisión número 4 de esta segunda temporada de Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acro agradeciendo como siempre el favor y el privilegio de su atención y muy contentos de que nos acompañen hoy, una noche ciertamente lluviosa aquí en la Ciudad de México, pero con mucho gusto y con mucho entusiasmo de recibirlos. Hoy con este programa maravilloso que versa todo sobre las arteriopatías degenerativas. Así es que yo los invito para que se queden con nosotros esta hora de programa. Se va a poner muy bueno. Esto comienza ya y se llama Angio TV. aquí en el estudio de Angio TV, le estaba yo diciendo al equipo de producción que tiene una iluminación maravillosa, pero la cámara de bronceado está a gusto, pero calientitos, pero con el gusto de siempre. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, muy, muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo y en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, les damos a todos y todas la más cordial de las bienvenidas a este programa emisión número 4 de esta segunda temporada de, de Angio TV en los controles nuestra ingeniera Jime a cargo de la transmisión de este programa, a cargo del piso nuestra querida Pulga, cariñosamente Mari y por supuesto en el audio en el video todo el equipo de producción, nuestro querido Edu, les recuerdo que ya están abiertas nuestras líneas de contacto para que ¿sabe que Hoy aproveche y pregúntele al expertazo, al invitadazo, gran amigo de este programa que me acompaña esta noche, por supuesto dos bajo la comandancia y capitaneados por el creador de este concepto llamado Angio TV, licenciado Alfonso Norasco a quien saludamos desde aquí, desde el foro de Angio TV y claro, no puede faltar el agradecimiento, nuestro reconocimiento nuestra lealtad a esta super empresa que siempre está posicionada en el ranking mundial Alfa Sigma. Muchas gracias por creer en, este, en estos espacios donde sabe que lo único que queremos es llevarle información confiable, que usted pueda bajar, pueda utilizar en su vida cotidiana. Así es que esto ya empezó de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Súbale el volumen a su dispositivo porque hoy vamos a platicar todo sobre las arteriopatías. Degenerativas. Y para ello, por supuesto, me acompaña angiólogo de profesión, cirujano vascular, gran amigo de este programa, a quien le agradezco mucho el que nos haya hecho un espacio y nos haya aceptado pues la invitación de estar con todas y con todos. Me refiero al doctor Larry Romero Espinosa. Larry, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muy muchas gracias por la invitación y aquí andamos ya listos para la plática. Oye, al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, es que aproveche, pregúntele todo lo que usted quiera, recuerden no me dejen huérfano de de, de, de su cariño porque si no mi sistema vascular empieza a hacer estragos, preséntense para irlo saludando, América Cuellar, muy buenas noches, bienvenida Juan Carlos Moreno, saludos Tocayo, que tocayo, qué gusto. Saludarte, felicidades por continuar con esta transmisión de Educación Médica Continua y a Alfa Sigma, por supuesto, ¿no? Pero ¿sabes qué, Tocayo? Ahí está, mire, ahí nos está poniendo nuestra querida Jime el mensaje para que usted se sienta atendido. Al contrario, esto es gracias a ustedes, a los expertos que son los que nos enriquecen, nos enseña y, por supuesto, mi audiencia maravillosa que cada día... Crece, eso me tiene muy contento a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, nos tiene muy contentos, yo les sugiero, les pido por favor, ayúdenos a compartir este material que es relevante para aquella persona que no puede ver la transmisión, bueno, puede ver después el video que queda grabado ahí en la página eh, oficial de Angio TV si usted va rumbo a casa, mucho cuidado si sigue trabajando en la oficina, sintonícenos en cualquier dispositivo eh, digital, ah, porque ya me cambiaron la cámara ah, ah, ya ahora sí, acá ya tengo y si usted ya está en casita pues mire, una buena taza de café o la bebida de su preferencia porque vamos a aprender muchísimo con el doctor Larry Romero Larry, ¿qué te parece si empezamos por el principio? cuéntamelo todo ¿qué es una arteriopatía? Cómo se, cómo se presenta y etcétera
1: pues bueno, el, el tema que estamos aquí tratando es el de arteriopatías degenerativas existen eh, diferentes clasificaciones para decir eh, lo que son las arteriopatías hay clasificaciones que las diferencian entre adquiridas y congénitas que lo, su mismo nombre lo dice adquiridas significa que van a haber factores externos y congénitas e incluso este, eh, algunas deficiencias enzimáticas que mencionamos probablemente en, durante la plática que pueden generar que los pacientes desarrollen este tipo de problemas. Eh, también las están... Eh, normalmente casi todas estas arteriopatías eh, se van a englobar dentro de un nombre que es eh, lo que se llama eh, a arteriosclerosis. Arteriosclerosis habla de un grupo en general de problemas de los vasos de las arterias en general, en donde el término nos ayuda mucho arterio, de arteria y esclerosis que viene de la palabra este, griega que ahí habla de endurecimiento, entonces todas las enfermedades que afecten las arterias de, de diferentes regiones del cuerpo eh, se van a definir como arteriopatías eh, degenerativas eh, aquí podemos ya clasificarlas básicamente en en tres grupos importantes que son los que a nosotros nos interesan más como angiólogos, que está lo que se denomina como ateroesclerosis la, eh, la arterioloesclerosis, que son de pequeños vasos, y finalmente eh, la eh, enfermedad de Mockenberg. Uh -huh.
0: Fíjate qué buena eh, precisión me acabas de hacer. Yo siempre batallé cuando estudiaba este tema, ¿Cuál era la diferencia entre arterioesclerosis y ateroesclerosis? Cuando al final del día la ateroesclerosis es una arterioesclerosis, con características a lo mejor muy particulares de la, de la, de la, de la, de la patología, pero podríamos decir en, en general que es un endurecimiento sí. de las arterias. Ahora, en este sentido, mi querido doctor, ¿qué genera o qué provoca este endurecimiento arterial? Porque, bueno, una puede ser la edad, como la palabra lo dice, degenerativo, pero debe de haber factores involucrados, seguramente.
1: Sí, claro. De hecho, lo que es la aterosclerosis, eh, me gustaría empezar comentando que, eh, al ser la principal enfermedad que nosotros tratamos, en, en, de hecho, en nuestra consulta, eh, muchos pacientes se presentan con cuadros de insuficiencia arterial, en eh, miembros inferiores o problemas eh, incluso también en brazos o a nivel de circulación cerebral como son las carótidas, eh, tenemos que aclarar muy bien que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? okay. entonces esta, esta enfermedad inflamatoria crónica es una de las que lleva eh, eh, una cantidad importante de muertes a nivel mundial, yo creo que mencionar eso mm. es importante ya que si nosotros no conocemos cuáles son los factores de riesgo, no conocemos la prevención o el tratamiento, el conocimiento de estas enfermedades, pues estos números van a incrementar eh, año con año eh, las enfermedades vasculares eh, producidas por la aterosclerosis aproximadamente se sabe que tienen más o menos eh, 17 millones de muertes al año uh. y este... Las enfermedades este, cardíacas aproximadamente 8.9 millones, enfermedades vascular cerebral 6.17 millones. Y en cuanto a la enfermedad arterial periférica, que es lo que tratamos nosotros, este, se cree actualmente que existen más o menos unos 230 millones de pacientes en el mundo. Uf. y todos estos van a, de, del 10 al 20% van a tener algo que nosotros llamamos isquemia crítica, que es como el estado más avanzado de, ta, de esta arteriopatía, que están solamente oclusivos, su, este, ya con datos de necrosis en los tejidos. Eh, más o menos el, eh, el, los pacientes que tienen este cuadro de enfermedad arterial eh, más isquemia crítica que ya la enfermedad ya tapó mucho las arterias ya está en una condición crítica como lo dice su nombre más o menos el será un 10 también como 10 20 por ciento de los 25 ciento de los pacientes van a fallecer tienen un pronóstico de fallecimiento al año sí y eh, más del 41 por aproximadamente a los 3 años que estamos hablando aquí que no solamente es la situación de que se ocluyan las arterias, sino que estamos hablando de un eh, componente sistémico que afecta eh, no solamente a otros territorios, sino que afecta en forma inflamatoria todo el sistema arterial. ¿no? Entonces, eh, lo que podemos decir en cuanto a causas de lo que es la aterosclerosis, pues bueno, van a haber factores ambientales, van a haber factores genéticos, eh, sobre todo el tabaquismo es uno de los más importantes se cree que eh, los pacientes que tienen un índice tabáquico en el cual están consumiendo más de 10 cigarrillos al día aumenta cuatro veces el riesgo de, de enfermedad aterosclerótica en esto y por lo tanto pues todos los, los factores ¿no? eh, dieta alta en grasas, esa también es muy importante también hay dislipidemias, dislipidemias incluso hay dislipidemias hereditarias eh, una de las más comunes aquí en, en la población mexicana, al menos hasta hace algunos años, la hipertrigliceridemia familiar. Entonces, eh, estos factores ambientales y genéticos conjugados, además del de género que es más frecuente en hombres, eh, la diabetes, la hipertensión y situaciones ya un poquito más específicas como la hiperhomocisteinemia, este, todas en conjunto van a hacer y desarrollar el fenómeno de aterosclerosis
0: que también ahorita vamos a explicar en qué consiste. Oye, con los números que, que nos acabas de compartir, bueno, pues esto ya es un problema de salud pública, es sí. decir, son, son, son muchísimos, y en este sentido te quiero preguntar, ¿esta entidad se cura o se controla?
1: Eh, como todos los procesos inflamatorios crónicos, solo se controla. Sí, pero yo creo que aquí lo importante es eh, tratar de eh, como la mayoría de mis pacientes en la consulta les lleva a comentar es tratar de hacer una detección oportuna claro. ¿sí? Sí, y claro. eh, evitar que este progreso avance ¿no? si sí hay forma de regresión de esta enfermedad eh, pero es poco significativa es decir, por ejemplo, hay estudios en los cuales este, las estatinas eh, se utilizan mucho para el control de, de, de una proteína muy importante, que es la que genera más este riesgo cardiovascular, es la proteína LDL. Entonces, eh, las estatinas que se utilizan, eh, sobre todo otras como la rosovastatina y se eh, han, se han visto que en estudios pueden hacer que se disminuya el riesgo cardiovascular, pero sobre todo y más importante eh, tenemos que este, estos medicamentos pueden llegar a ser reversible a alguna de estas placas, ¿no? La, la formación de estas placas eh, va a pasar por diferentes fases de hecho, eh, si, si me das chance, quisiera explicar en qué consiste esta formación de placa y cómo, cómo más o menos se va desarrollando para que a partir de esto nosotros podamos entender qué es lo que se tiene que evitar, qué es lo que se tiene, cómo se tiene que identificar o cómo se tiene que tratar esta enfermedad.
0: ¿no? Me encanta la idea, antes de, de pasar con ese comentario, déjame saludar Larry Alonso claro. González Lozano, doctor, que siempre está con nosotros, nos saluda desde San Nicolás de los Garza, en, en, en Nuevo León, un, un abrazo cariñoso allá allá. A, a todos los colegas, a los paisanos eh, eh, en Nuevo León y por supuesto al doctor Alonso que siempre nos, nos acompaña. Y antes de que me comentes que me parece maravilloso, eh, Larry, eh, hacer una precisión, el hecho de decir que usted fume menos de 10 cigarrillos no nos quita el riesgo, ¿okay? porque alguien puede decir, no, yo no me fumo dos y no, no pasa nada. No, lo ideal es no fumar, ¿no? Sí, claro. Pero si además le metemos con singular alegría, y fumamos 10, si sí hay una correlación en que el riesgo se incrementa notablemente de, 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 de padecer esto. Entonces, para que, que no se vaya usted con la idea de que, no, ahí el doctor Larry y el doctor Esquivel nos dijeron que si fumamos menos de 10, no nos pasa nada, no, sí pasa, entonces, pero eh, se incrementan los, los riesgos. Ahora sí, eh, si usted nos acaba de sintonizar, mi querido y mi querida amiga, amigo, Estoy platicando con el doctor Larry Romero Espinosa sobre todo lo que usted quiere saber de las arteriopatías degenerativas. Así es que ahora sí, adelante, cuéntamelo todo de, 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 de esta situación que nos quieres comentar. Sí, eh, pues primero que nada
1: es tener en cuenta esta parte de la, forma, la todas las capas que constituyen el, el vaso, eh, que normalmente las dividimos en tres, que es la íntima, la media y la adventicia. Entonces esto este... de adentro
0: hacia afuera, obviamente.
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces normalmente qué es lo que eh, les comentamos a los pacientes es una eh, placa de grasa que se queda y que está obstruyendo la, la circulación. Pero en una explicación más concreta eh, intervienen más mecanismos inflamatorios son diferentes moléculas células las que intervienen y las que van haciendo que se genere este esta, proceso inflamatorio, entonces ent se sabía que el endotelio que es la capa más eh, superficial eh, se pensaba que eran como si fueran nada más células eh, eh, una sobre otra como si fueran adoquines literalmente pero ya se sabe por estudios que hay un, eh, un glicocálix o glucocálix, que es una serie de glucoproteínas que se encuentran sobre la superficie del endotelio. Y estas van a tener diferentes funciones, incluso funciones mecánicas como proteger el endotelio ¿sí? y regulan permeabilidad, regulan eh, el paso de solutos, de proteínas, de diferentes tipos de este, moléculas, así como también el flujo capilar. Sin embargo, eh, todos los factores que hemos comentado, este, la hipertensión, la, eh, la cantidad aumentada de, este, de lípidos en la sangre, eh, ya el tabaquismo junto con sus eh, productos químicos y nocivos como la nicotina, el óxido nitroso, todos este tipo de moléculas que se juntan ahí van a generar un daño en el glucocálix. Entonces se denuda el glucocálix y ahí empieza el fenómeno de aterosclerosis. Se había estudiado que aproximadamente desde, los, desde, desde 1700, 1800 y actualmente en los 1900 se han tenido teorías de cómo se va formando este tipo de lesión. Se tienen teorías como de lesión, de reprensión, pero finalmente podemos resumir que al denudarse el glucocálix entonces existe un aumento de la permeabilidad del endotelio y esta permeabilidad del endotelio va, va a hacer que una cantidad de importante de lipoproteínas pasen a través de este y se empiecen a acumular debajo del endotelio en una zona importante llamada subendotelio, donde, es, donde ocurre la mayoría de los fenómenos. Aquí estas moléculas de proteínas de LDL se empiezan a oxidar y empiezan a generar una serie de eh, citoquinas, eh, moléculas quimiotrayentes, las cuales van a hacer que otras células que se encuentran dentro de la sangre, que son los monocitos, entren también dentro del vaso y en conjunto estas moléculas oxidadas de LDL junto con el monocito, que ahora se convierte en macrófago, sí. forma las famosas células espumosas. Estas células espumosas van a estarse acumulando en el subendotelio y van a ir creciendo poco a poco, ¿sí?, y pueden tener muchos fenómenos eh, durante su formación, es decir, solamente ir creciendo, obstruir la, la, la arteria, eh, erosionarse, generar una ruptura y de ahí generar algo que se llama hemorragia intraplaca, trombosis obstructiva o no obstructiva y eh, finalmente incluso, por ejemplo, la AJA, en 1995 hizo una clasificación de las placas en las cuales la el, eh, el AJA establece eh, ...cinco fases en las cuales... ...por ejemplo las que acabo de mencionar... ...que es la formación de estría apenas se forma... Eh, ...la plaquita ya con relieve la plaquita trombosada, son las fases que incluso a veces son asintomáticas, pero ya cuando empieza a trombosarse, a incluirse, pueden generar fenómenos coronarios agudos, insuficiencia arterial aguda, y ya cuando se vuelve crónico, son placas fibrosas duras que están por muchos años y que pueden estar generando poco a poco los síntomas como de angina. ¿sí? Entonces, este fenómeno eh, que acabo de comentar, eh, es importante conocerlo, ya que ahí influye el conocer todos estos detalles, incluso hasta moleculares, nos va a permitir dar un diagnóstico más asertivo y el tratamiento más adecuado para
0: la aterosclerosis. Oye, entonces, esto quiere decir, digamos, el endotelio está en la parte íntima del vaso, uh -huh. ¿no? Y el subendotelio estaría entre el espacio de esta parte íntima y la capa media. Y, y ese espacio ahí es, pues es el reservorio, vamos a decirlo de esta manera, donde se empieza a pues hacer un masacote, perdónenme la expresión, entre células que llega un momento en que es una placa que puede llegar a tal magnitud que te ocluye el vaso. Y, y las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada, <coughs> perdón, pues te deja sin oxígeno un tejido y por lo tanto esto es una isquemia, un infarto, y el tejido se va a morir. Esto quiere decir que puede haber infartos en cualquier órgano del cuerpo, Claro, el más conocido es el que siempre escuchamos el miocardio, ¿no? A nivel del corazón. Pero esto puede suceder en cualquier órgano, lo cual pues complica aún más toda esta, esta, esta situación. Ahora, tú decías un diagnóstico oportuno, ¿no? Como toda la actividad médica. Mejor prevenir antes que curar. Pero, ¿cuál es la señal de alarma, Larry? Para que en un momento dado estemos a tiempo de tener un diagnóstico a tiempo. ¿Qué, qué signos o qué síntomas son los que nuestra audiencia debe decir, es hora de ir al angiólogo porque a lo mejor tengo una arteriopatía.
1: Bueno, pues eh, realmente aquí es, es importante conocer eh, parte de lo que son los factores de riesgo, porque la mayoría de estos pacientes, no solamente tenemos que basarnos en, de, eh, se me puso digamos, no sé, blanco el pie, pálido, doloroso, frío, o tengo dolor en el pecho, sino que, porque pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, sino que también tenemos que tomar en cuenta que hay factores de riesgos habituales, que ¿sí? eh, son estos que él mencionaba, si el paciente es diabético, por ejemplo, y no has controlado, el paciente es hipertenso, el paciente tiene eh, problemas de colesterol, dislipidemias, triglicéridos, el paciente fuma, ¿sí? La combinación de estos, no tienen que ser todos, con alguno de estos, incluso nada más, puede el paciente empezar a presentar factores de riesgo para la enfermedad. Entonces, sumando los factores en el paciente, más ya los síntomas, es decir, eh, por ejemplo, nosotros en lo que es enfermedad arterial de miembros inferiores, un dato muy importante la claudicación. La claudicación es antes de que se empiece a generar una necrosis en dedo, antes de que empiece una lesión isquémica. Eh, es un dato que nos ayuda a nosotros a saber que este paciente puede presentar datos de enfermedad arterial periférica. La claudicación es la eh, situación en la que el paciente empieza con dolor, sobre todo a la marcha, eh, en diferentes partes del miembro inferior, puede ser el muslo, la pantorrilla, este, hasta el pie. Entonces este dolor se va a generar después de que realiza una caminata, pero el paciente percibe muy bien que este dolor eh, se presenta cada vez más frecuente a distancias más cortas. Es decir, antes caminaba 100 metros, 200, 300 metros sin dolor, ahora camino 100, 50 y empieza el dolor y empieza el dolor. Tiene que descansar y tiene que seguir caminando. Ese es uno de los datos más importantes para eh, detección de enfermedad arterial o aterosclerótica en miembros inferiores y respecto a otros territorios porque ese es un problema sistémico. Uh -huh. Entonces, eh, no es raro que un paciente que tenga enfermedad arterial también tenga enfermedad eh, renal eh, de carótidas uh -huh. eh, y que estén en conjunto o que presenten también algún otro problema. Entonces, en cuanto al corazón, pues bueno, finalmente la, el dolor precordial es uno de estos eh, y a nivel renal, pues bueno, todo lo que es la nefropatía diabética. Sí, pacientes que pues sobre todo eh, dentro de sus controles empiezan a ver aumentos de creatinina e incluso pues nunca, casi nunca se dan cuenta y empiezan con hinchazón de pies, eso es uh -huh. muy típico en los pacientes, edema de los miembros inferiores de forma bilateral, eh, no saben por qué se están hinchando los pies, revisamos, no es causa vascular realmente y empezamos a hacer estudios y el riñón es el que empieza a fallar, ¿no?
0: Ok, eh, te mandan saludos, Flash P.K., saludos al invitado. Muy buen tema, gracias, Flash P.K., ahí está el mensajito, ya lo pasé. Literal, siempre también nos acompaña aquí en las transmisiones de, de angio Esto que, que acabas de comentar me parece súper relevante. ¿Por qué? Porque debe, me parece que tendemos a normalizar este tipo de circunstancias. Es decir, vemos frecuentemente personas que nos dicen... Llego a casa con un dolor de piernas espantoso, pero me pongo mis pantuflas, se me quita. Caminé o estuve todo el día parado y me dolían las pantorrillas. Y, y todo esto puede ser que estuviera involucrado el, el sistema vascular. Yo creo que en este sentido, Larry, no sé si, si tú estás de acuerdo, pero creo que la recomendación sería hacerse de revisar por el angiólogo, ¿no?
1: Sí, sí, no, es, es definitivo que siempre cuando nosotros tengamos este, este tipo de signos en, en miembros inferiores, eh, aunque a veces pues uno va a poder ir al médico internista, al médico de cabecera, que a veces uh -huh. ni siquiera es especialista en, en medicina interna, de repente al médico que tenga uno más confianza, pero algo que sí hay que llevarnos al menos de esta plática es que... Eh, Siempre que existan datos que hablen de problemas de circulación como hinchazón, dolor persistente al caminar, incluso dolor en las noches, ¿sí? un dolor en las piernas que incluso puede llegar a despertar a los pacientes y ya propiamente lesiones en los pies que no cicatrizan eh, y, o, o este, incluso lesiones que no cicatrizan y duelen todo el tiempo y no se quitan ni con analgésicos, eh, son datos que invitan al paciente a... No, ya no puedo seguir con este tratamiento del médico general, tengo que acudir con un médico especialista, sobre todo eh, realizar una, un diagnóstico adecuado de, uh -huh. de, este, de la enfermedad arterial y que actualmente nosotros utilizamos lo que es el ultrasonido Doppler.
0: Sí, y también el índice, ¿no? Tobillo-brazo puede sí. ser otra alternativa que ayuda mucho.
1: Sí, de hecho, eso respecto al índice de, de tobillo-brazo, pues bueno... Yo me, me gustaría hablarlo un poquito más adelante. Sí, claro. Porque este hay otro tipo de arteriopatía. No hemos dicho, está lo que es la ateroesclerosis, que es la forma generalizada eh, de, de estas placas en todo el, el sistema arterial. También está eh, la arterio, este, es, arterioloesclerosis, que son sí, como de los vasitos. De pequeños vasos. Ajá. Y está la de Mockenberg, que le conocen también como calcinosis de la media y esa calcinosis de la media eh, es una arteriopatía degenerativa igual mm. que el, la enfermedad arterioesclerótica mm. se pueden dar al mismo tiempo en los pacientes pero de hecho esta es la que va a hacer que los índices tobillo-brazo mm. sean eh, falsos negativos en Así los es. pacientes que sí tienen enfermedad arterial de hecho se sabe que por ejemplo los pacientes eh, que tienen enfermedad arterial aterosclerótica junto con esto que le vamos a llamar MAC o calcinosis de la media de la media. Mm. Este, por ejemplo hay un estudio bien interesante que dice que más o menos eh, se hicieron se revisaron 100.000 pacientes más o menos 1.150 pacientes todos tenían enfermedad arterial periférica diagnosticada por ultrasonido mm. y el 53% de ellos no se detectó por medio de índice tobillo-brazo todos wow. los síntomas de tobillo brazo salieron negativos o eh, normales. Digamos. Normales o un ¿sí? poquito más alto de lo normal. Uh -huh. Entonces, eh, esto habla de que, vaya, a pesar de tener un tobillo brazo, a pesar de tener una historia clínica, aún así los pacientes pueden presentar enfermedad arterial periférica. Uh -huh. Y esto se debe al MAC, que es este tipo de calcinosis o la calcinosis de Mockenberg, eh, la cual se da más frecuente en territorios... Eh, distales por debajo de la rodilla entonces okay. supongamos que tenemos una imagen eh, en la cual tenemos una pierna y el segmento arterial por arriba de la rodilla, estoy hablando de la femoral y uh -huh. uh -huh. normalmente va a ser, se va a predisponer a una aterosclerosis, también se puede desarrollar MAC pero es más propensa a desarrollar placas de aterosclerosis okay. y lo que es por debajo de la rodilla también va a tener riesgo de desarrollar aterosclerosis pero más la calcinosis. Okay. ¿sí? Es por eso que el índice tobillo-brazo que se realiza en vasos a nivel del tobillo puede, este, pueden ser estas arterias no distendibles y dar estos falsos negativos.
0: Fíjate qué, 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 qué interesante, porque pues, así es la medicina, no tiene palabra de honor, ¿no? Y no todas las pruebas son, son contundentes en el, en el diagnóstico. Por eso, importante la guía del, del especialista, el no automedicarse el no utilizar productos milagros, el no, eh, pues redes sociales, la amiga y la comadre, la abuelita, de, con información que a lo mejor no tiene un, un sustento científico importante. Oye, muchas personas nos comentan, a mí en la noche me pegan unos calambres espantosos, me despierto y me tengo que parar rápido a la cama como para que me mueva yo tantito y se me quite. Esto podría estar relacionado con un problema vascular o... ¿Simplemente es postural o, o mala posición al dormir? ¿Qué opinión te merece?
1: Pues, bueno, respecto a eso, sí es, es más... Eh, sí es, puede ser un síntoma eh, de eh, este, un problema vascular, okay. pero no propiamente de un problema arterial. ¿no? Oh, okay. Entonces... Eh, es más frecuente, de hecho, cuando estudiamos, literalmente hay capítulos del libro que son sí. eh, cramps o calambres en los miembros sí. inferiores uh -huh. y hay muchísimas causas, ¿no? Eh, en la consulta externa nosotros podemos ver pacientes que van desde, uh -huh. pacientes que tienen algo que se llama síndrome de piernas inquietas, uh -huh. este, que también se manifiesta por esta sensación de calambres punzadas en las piernas y hacen que los pacientes no puedan dejar de mover sus piernas. Esto se da más en pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, pero eh, también se ha visto en pacientes con deficiencias de minerales, de vitaminas, deshidratación. Eh, sin embargo, aquí hay que diferenciar mucho el dolor o el, la molestia de tipo calambre, en la cual es algo como una contractura muscular espontánea en ese momento pero diferenciarlo de lo que es el dolor isquémico ¿sí? okay. el dolor isquémico en la pierna es muy característico, es un dolor que normalmente, si tienen heridas los pacientes, normalmente son en las, en las puntas de los dedos o en regiones óseas prominentes entonces este dolor eh, se va a acentuar sobre todo cuando están acostados en la noche y es un dolor que incluso se intensifica más cada vez que ellos acuestan pero si bajan la pierna disminuye y eh, el otro es como un dolor que normalmente tienen a nivel de la base de los metatarsianos, ¿sí? Aquí a la base de los dedos del pie, normalmente el dolor de tipo isquémico va a dar en esa parte, o sea, me duele el pie, no se me quita, es toda la parte de aquí de la planta, la base de los dedos, me duele y no se quita con analgésicos, ¿no? Yo creo que esos dolores que se tienen más en las noches sí corresponden a lo que es la enfermedad arterial periférica.
0: Perfectamente, pues mi querido Larry, dame oportunidades, tiempo de hacer una pausa, pero voy a dejar ahí eh, el, el comentario para que seas tan amable de comentarme al regresar, que es el nivel de colesterol en la sangre, y esto tiene mucho que ver con el régimen de dieta. Tiene mucho que ver con el régimen de ejercicio. Así es que yo los invito a que se sigan quedando con nosotros. Estamos platicando con el doctor Larry Romero Espinosa sobre las arteriopatías degenerativas. Esto es Angio TV. Yo voy y vengo, no me tardo nada. Voy por café y como andamos de colesterol, cómo impacta en nuestra salud, en nuestra higiene arterial. Así es que voy y vengo, no te vayas. Yo regreso. Estamos en Angio TV.
2: Angio TV. Escanea este código QR y mantente al día con más información sobre angiología, cirugía vascular y endovascular, de la mano de nuestros especialistas. Ahí nos vemos. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. Escúchalos ahora. Ahora también en TikTok, Angio TV escanea este código QR y mantente al día con más información sobre angiología, cirugía vascular y endovascular, de la mano de nuestros especialistas. ¡Ahí nos vemos! En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! Ahora también en TikTok Angio TV. Escanea este código QR y mantente al día con más información sobre angiología, cirugía vascular y endovascular de la mano de nuestros especialistas. Ahí nos vemos, en Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. Escúchame.
0: de esta brevísima pausa aquí en Angio TV, comuníquense con nosotros, ya están nuestras redes de contacto y además, también, déjenme decirles, ya estamos en TikTok, también ya estamos en Spotify, ahí pueden escucharnos en todos los nuevos episodios, todas las transmisiones que estamos haciendo en Angio TV, además, por supuesto, de, de las páginas oficiales del propio programa, para que usted, si ya no pudo verlo en vivo, o no se pudo quedar porque hay que atender otros asuntos, bueno, pues después con calmita pueden ustedes acceder a estas páginas y ahí podrán encontrar los, los programas. Estoy platicando con el doctor Larry Romero Espinosa sobre las arteriopatías. Y nos fuimos a la pausa, mi querido Larry. Yo creo que el dolor de cabeza de todos, ¿no? ¿Cómo ando de colesterol? ¿Cómo estoy de triglicéridos? A lo mejor, y más con la pandemia, nos volvimos más sedentarios y de por sí ya lo éramos. La dieta, ¿no? Eh, nos encanta y bueno, la gastronomía mexicana pues no precisamente se caracteriza por no tener grasa, ¿no? Eh, todo esto que comentamos como la fritanga, que bueno, a mí en lo particular me encanta, pero que creo que no es muy saludable que digamos, cuéntanos cómo, cómo, cómo le, le hacemos esto, hay que hacer un checó periódico, eh, hay que eh, tener un buen régimen de alimentación, cuéntamelo Perdón. todo.
1: Sí, pues mira, respecto al colesterol eh, en, y hablando de lo que es la aterosclerosis a en, en, en nivel arterial, eh, es como de los principales factores, ¿no? Ya les había comentado que, eh, de hecho, la causa de la aterosclerosis eh, es células, eh, moléculas y eh, unas de estas moléculas sumamente importantes son las lipoproteínas. Las lipoproteínas eh, son, ya sabemos que el colesterol en general eh, no es hidrosoluble, entonces se transporta por medio de proteínas en la sangre. Uh -huh. Entonces existen diferentes grados, diferentes tipos de proteínas que llevan este, esta misión de transportar el colesterol en la sangre y llevar a cabo todas las funciones moleculares. Existen las LDL. Las BLDL y las HDL, que hablan sobre la densidad de las mismas moléculas. La LDL es la más importante, las de baja densidad, uh -huh. porque estas son las que repercuten realmente en eh, su concentración. Si estos normalmente se tienen menos de 100 miligramos por decilitro, eh, podemos establecer que es un factor de riesgo menos para desarrollar la aterosclerosis. Los pacientes que están teniendo niveles más altos de este, eh, normalmente van a tener un riesgo más elevado de tener este, la aterosclerosis. Normalmente en pruebas de laboratorio común y corrientes, eh, el colesterol eh, en los pacientes, el nivel más alto es de 200, ¿no? pero para pacientes que ya tienen este cierto, ciertos factores cardiovasculares o antecedentes de, de, de eventos cardiovasculares, este nivel tiene que ser menor a 135, de hecho, para poder tener una reducción hasta del 44%. Si no se tiene ese control estricto, no, no se va a lograr. Parte de lo que comentabas es la dieta. ¿sí? La dieta es sumamente importante el ejercicio para la este el control de este tipo de problemas, eh, pero eh, ya una, una primera línea de base, y yo creo que es que los pacientes no le tengan miedo a esto, es el consumir medicamentos para controlar el colesterol, algo que nos enfrentamos mucho en la consulta es que los pacientes... Al menos nosotros, como cirujanos vasculares, pedimos muchas veces un perfil de lípidos, mm hemática, -hmm. este, química sanguínea, hemoglobina glucosilada, para saber cómo está metabólicamente nuestro paciente. Y eh, les decimos, pues va a empezar medicamento para la dislipidemia que tiene, que no sabía que tenía. Y el paciente, sí, pero con dieta, y yo creo que la bajo. No, ya no, los pacientes... Claro. Normalmente ya, ya se sabe que la primera línea de tratamiento para la dislipidemia de estos pacientes con riesgo de aterosclerosis alto este, son las terapias de estatinas. Se pueden dar terapias de estatinas intensivas para lograr estos niveles uh -huh. y si no pasar a otros medicamentos como el acetinib y medicamentos todavía más fuertes para controlar esto. ¿no? Y al llegar a este punto, quiero recordar también que eh, no solamente el control de la dislipidemia es importante, sino el control del de problema de la diabetes, que es muy asociado a esto. Los pacientes que están con hemoglobinas glucosiladas, eh, que tienen más de 7, entonces tienen un, un riesgo muy alto de desarrollar un problema cardiovascular. Entonces por eso el estricto control de la hemoglobina, de la glucosa y tener hemoglobinas, hemoglobinas glucosiladas menores de 7 es muy sumamente importante. La suspensión del tabaquismo, igual. La suspensión del tabaquismo, eh, sobre todo porque... El efecto del tabaco a nivel de las arterias, si recordamos el fenómeno que habíamos comentado de cómo se, se desarrolla la el tabaquismo tiene eh, un fenómeno en el cual genera vasoconstricción dentro de los vasos, eh, genera una lesión endotelial, sí, y es un fenómeno más mecánico. Entonces, esa vasoconstricción genera cierto daño dentro del endotelio, lo hace incluso un poquito más rígido. Entonces, si nosotros no hace, fomentamos que el paciente deje de fumar, este, de hecho el problema puede este, acelerarse uh -huh. y eh, control de la presión arterial es también sumamente importante eh, igual como les comentaba que el tabaquismo genera vasoconstricción la hipertensión arterial lo mismo entonces tener un control adecuado va a ser de todos estos factores ¿no? y al final yo creo que algo que, no es, no es, bueno, es, que es importante recordar y no menospreciar el uso de antiagregantes plaquetarios ¿sí? eh, el consumo de aspirina, el consumo de clopidogrel el consumo de incluso actualmente ya hasta anticoagulantes uh -huh. junto con este, antiagregantes para tratar de disminuir el riesgo cardiovascular es importante en estos pacientes y que son medicamentos que se dan en forma indefinida
0: Sí, correcto, y, y bueno pues el, el colesterol que eh, participa en muchas actividades metabólicas, ¿no? simplemente la producción de hormonas esteroides, incluso hormonas sexuales, pues derivan del, del, del colesterol. Es, es muy importante en, en este sentido. El LDL es el que siempre decimos, es el peligroso, ¿no? Es el colesterol malo. Pero bueno, tenemos que, que, que aprender a, a manejar todo este tipo de, 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 de situaciones y, y sobre todo con, con la dieta, como lo que estamos platicando. Y ojo, eh, cuando escuchamos la palabra dieta, Muchos piensan que es nada más una cuestión restrictiva para bajar de peso y verse bien, y no, la dieta es todo lo que nos comemos y tiene que estar balanceada, equilibrada en términos de proteínas, de grasas y obviamente de carbohidratos, independientemente de la fuente que usted quiera de de, de, provenen, de, de, de de dónde provienen, vamos, del origen de estos alimentos, no es alimento de origen alemán, esto cada quien lo, lo, lo puede decir pero sí bajo una cuestión balanceada, ¿no? Mi querido Larry, y, y esto se convierte luego en un dolor de, 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 de cabeza, que incluso en los estudios vemos que te calculan el índice de ateroma, ¿no? El, 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 el índice aterogénico, que es de alguna manera el, el poder medir ese riesgo, de, de formar una placa de ateroma, como lo que tú ya nos estabas comentando.
1: Sí, así es. De hecho, la eh, ya existen, incluso ya por ultrasonido, hay mm -hmm. ciertos tipos de ultrasonido en los cuales nosotros podemos eh, obtener un dato que se llama B-Flow o flujo B, mm -hmm. en el cual nosotros podemos hacer eh, diferentes muestreos en diferentes segmentos de, de segmentos arteriales del cuerpo y poder sacar un riesgo cardiovascular general. Del general paciente. Nada más. Entonces, ya, ya se ha avanzado mucho en, en esto de tratar de estadificar a los pacientes con riesgo cardiovascular. Eh, y al final eh, seguimos con lo mismo y regresamos. O sea, prevenir al paciente, porque ya cuando tienen riesgo cardiovascular muy alto, sí. de hecho. Los pronósticos no son buenos, eh, muchas veces incluso los tratamientos que nosotros damos como cirujanos vasculares o de, cuando la aterosclerosis está en otros eh, segmentos, territorios como el corazón o los riñones, eh, el pronóstico ya en fases avanzadas de la aterosclerosis, no es nada bueno. ¿sí? No, claro. Entonces, ya estamos hablando de pacientes que tienen infartos, eh, infartos eh, fulminantes, eh, enfermedad arterial crónica terminal, en los cuales ya terminan con diálisis y finalmente, pues bueno, eso va generando cada vez deterioro en la calidad de vida del paciente. Y como les había mencionado, es que uno creía que finalmente eh, un paciente con un infarto pues tiene un riesgo alto de fallecer. Sí. un paciente con enfermedad renal crónica ya con diálisis de muchos años puede fallecer, sí, y ahora un paciente con enfermedad arterial periférica que dice, uno, pues, son los pies eh, mm. si tengo una enfermedad de los pies, ¿cómo va a repercutir en mi salud o en mi vida? Sí, los pacientes no, pues sí. con enfermedad arterial periférica también van a fallecer mm. en un periodo cuando tienen estos grados de enfermedad avanzados
0: Perfecto, eh, se nos quedó ahí en el tintero, en el primer bloque Vamos a entrarle ahora, si te parece bien mi querido doctor, a la cuestión del diagnóstico. No, Hablamos del índice de tubillo-brazo, hablas del ultrasonido, el Doppler o el flujo B, eh, todas estas partes de, de diagnóstico, no sé, a lo mejor se puede recurrir también a una angiografía, a una tomo-angiografía, puede ser a lo mejor otra otra herramienta, pero solo de, lo deciden ustedes, que son los, los expertos eh, en eso, entonces háblame un poquito de todo esto del diagnóstico, y del tratamiento porque eh, una regla de oro que tenemos los médicos es que no hay enfermedades, hay enfermos y por claro. lo tanto los planes terapéuticos son, eh, eh, es un traje a la medida de acuerdo a las características de cada paciente ¿no? no no puede ser porque a mí me dan un medicamento a la otra persona se la tienen que dar igual
1: Claro, sobre todo en el caso de lo que son las arteriopatías degenerativas, estas que estamos hablando específicamente este, debido a que afectan diferentes territorios, debido a que las afectan en diferentes eh, formas de tiempo, unas son tempranas, unas son tardías, eh, eh, nosotros tenemos como herramientas eh, de inicio en el consultorio lo que se llama laboratorio vascular no invasivo. Mm. El laboratorio vascular no invasivo incluye... Eh, lo que es el índice de tobillo-brazo, que es una prueba en la cual nosotros tomamos la presión a nivel del pie y la comparamos con la presión que se tiene en el brazo para determinar, eh, sacamos un índice y determinar, hacemos un screening de la enfermedad arterial, es decir, vamos a venas a detectar si el paciente tiene posibilidad de tener enfermedad arterial, no estamos haciendo un diagnóstico certero. Y ya cuando nosotros tenemos esa, aparte de esa, tenemos el índice de dedo-brazo, también es bastante útil, que es un poquito más sensible que el índice tobillo-brazo. Tenemos también eh, la pletismografía, uh -huh. presiones segmentarias, que son como toma de presiones a diferentes segmentos de la pierna y ir comparando gradientes de presión para determinar si en algún sitio hay una obstrucción. Eh, tenemos también lo que es la eh, medición de oxígeno transcutáneo, ¿sí?
2: uh
0: -huh.
1: eh, La medición de oxígeno transcutáneo es eh, nos permite saber qué tan oxigenada está la sangre, ¿sí? Y eso se puede traducir en, si está muy obstruida la arteria, entonces la oxigenación va a ser poca. Si claro. están completamente este, abierto la circulación, pues la oxigenación va a ser normal en todos los segmentos de la pierna que estemos revisando. Y que eso,
0: déjame hacer ahí un paréntesis, es muy importante porque la isquemia, algunos pensarían que solamente son capas internas, en, en muscular, por ejemplo, u orgánica, y no, puede, puede ser cutánea, y ese es un indicador valioso, como tú bien acabas de, de apuntarnos, que te puede decir cómo está el nivel de oxigenación, y sin oxígeno, mis queridos y queridas, estamos perdidos. ¿no?
1: Sí, así es. Eh... Y finalmente pues está lo del ultrasonido Doppler, el ultrasonido Doppler actualmente es la herramienta con la cual nosotros podemos hacer el diagnóstico en forma eh, rápida, de hecho es rápido el ultrasonido, puede en manos de expertos pues aproximadamente unos 30, 25 minutos estamos haciendo un diagnóstico Así bastante certero de lo que es la enfermedad arterial en un paciente. Eh, es reproducible, es decir, lo podemos hacer en casi cualquier lado, eh, con poca práctica, cualquier angiólogo, ya de hecho la mayoría de los angiólogos actualmente que están egresando de todas las escuelas, y yo que estoy en el Hospital Adolfo López Mateos, todos nuestros residentes practican ultrasonidos todos los días, entonces literalmente se vuelven expertos al final de, de su preparación en la detección de enfermedad arterial. Y... Eh, también este, esta herramienta, no solamente, y regresando a las arteriopatías, nos permite incluso clasificar las arterias, la, las placas de ateroma, nos permite determinar qué tanto flujo hay en algunos segmentos, e incluso podríamos diferenciar las arteriopatías degenerativas. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, estamos hablando del de MAC, que estábamos hace rato uh -huh. platicando de la eh, calcinosis de la media, por ultrasonido podemos fácilmente detectar cómo se calcifica la media sin obstrucción del flujo de la vena en el interior. ¿sí? ¿Sí? Y eso hace que se vuelva más resistente, eh, más eh, eh, fibrosa, digamos, eh, y el flujo no sea pulsátil ni que tenga las mismas características. Entonces, esa calcificación también puede generar isquemia.
0: Oye, interesante sí. que en el origen, cuando se veían esas placas, eso era lo que primero se pensaba que eran las placas de ateroma, ¿no? Antes de llegar a decir que era calcio y era como sí. una lámina, en la, en la lámina media de, 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 del vaso. Digo, ahora ya sabemos que es, es, es calcio, pero en los orígenes se pensaba que era la placa de ateroma. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, ahorita, así lo mencionan los artículos, sí. el MAC y
1: la enfermedad aterosclerótica dos enfermedades degenerativas coexisten, Así pero es. son fenotipos diferentes de una uh -huh. aterosclerosis,
0: correcto. de aterosclerosis. Sí, uh -huh. correcto. Ya, ya después de muchos años de estudio lo entendí. Sí. <ríe> pero, pero al principio decía atero, calcio. ¿no? Aterosclerosis es calcio, arteriosclerosis es grasa, ¿no? Básicamente. Y no, eh, coexisten como bien lo, lo, lo acabas tú de, de apuntar. Algo que es, es importantísimo decir, es que ahora estas prácticas diagnósticas, mi querido doctor, pues son ambulatorias, es decir, se hacen en el consultorio del angiólogo, no requiere de ir a un gabinete específico o de actividad hospitalaria, sino van a la consulta y el ultrasonido es parte de la consulta, digamos. Sí, de hecho, eh,
1: actualmente eh, es parte del protocolo inicial de un paciente con sospecha de enfermedad arterial realizar un ultrasonido Doppler. Eh, algo que sí me gustaría mencionar ya, casi, por favor, para terminar es en cuanto al ultrasonido eh, muchas veces los pacientes van con otros especialistas y, eh, que tiene dolor en las piernas que tiene calambres y bueno tratan de hacer una anamnesis y una exploración del paciente y bueno sospechan de eh, problema vascular y le están mandando ultrasonidos venosos y arteriales mm. a las dos piernas, ¿no? Sí. Entonces ahí sí me gustaría como eh, tratar incluso para la gente que nos ve sean angiólogos o sean pacientes o sean de otras especialidades el ultrasonido siempre tiene que ir dirigido dirigido a la sospecha de la enfermedad no podemos pedir ultrasonidos de todo el, las piernas las dos y anterior y venus, para ver qué encontramos eh, sí. Y sobre todo lo digo porque actualmente nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con enfermedad arterial, eh, estamos utilizando una nueva herramienta que, que es en base al ultrasonido que se llama ultrasonido inframariolar. El ultrasonido inframariolar, normalmente los radiólogos o eh, técnicos en radiología hacen ultrasonidos, pues van desde la... Ingle, que es la arteria femoral, eh, la poplitea y hasta antes del tobillo. Pero actualmente el ultrasonido realizado por nosotros, angiólogos, eh, ya tenemos una nueva herramienta que nos puede permitir determinar qué tan perfundida está nuestra extremidad, qué probabilidad tenemos, incluso si tiene enfermedad arterial periférica el paciente, de que cicatrice una herida. Uh -huh. Y eh, se llama esto PAT, o eh, tiempo de aceleración plantar. Uh -huh y creo que cada vez vamos obteniendo más herramientas para hacer un diagnóstico más todavía más certeros o sea, ahí estamos revisando arterias por debajo del tobillo para poder saber qué tan perfundido está nuestro pie en qué segmentos y de
0: qué forma voy nada ¿Sí? más que avance tecnológico tan maravilloso y yo creo que es importante también reflexionar que mire, no es que alguien sepa hacer un ultrasonido o sepa manejar la botonología del equipo. Porque es, estas técnicas de diagnóstico son operador dependiente. Es sí. decir, si tenemos un imagenólogo que simplemente sabe operar un equipo de ultrasonido, difícilmente, con todo respeto, va a poder emitir un diagnóstico que le corresponde al experto. En este sentido es el angiólogo. Entonces el angiólogo tiene las dos cachuchas, valga la expresión. Sabe operar su equipo pero además sabe interpretar lo que está viendo a través de su equipo. Y esto es una situación bien importante. Si usted sospecha de un problema vascular, o como decimos de manera cotidiana, es que padezco de la circulación, la disciplina médica que lo tiene que ver es el angiólogo. No hay más. El angiólogo, cirujano, vascular. Y esto me parece que es importante enfatizarlo, Larry, porque de repente vemos que alguien pues sabe operar un equipo de ultrasonido, y después pues yo creo que usted tiene una insuficiencia arterial periférica y cuidado con un diagnóstico de ese tamaño, ¿no? Sí, así es
1: y la verdad es que eh, nosotros cuando tenemos estos pacientes eh, a veces incluso, no es siempre, o sea, obviamente siempre les tenemos que hacer el trastorno completo de toda la pierna pero con un estudio inframaleolar Utilizando un ultrasonido, un estudio en consultorio, algo que si toma unos 35 minutos, 30 minutos hacerlo, podemos saber de qué, ta, qué tan perfundida está la pierna y eso me parece un avance muy importante en cuanto a diagnóstico no invasivo sí. para los pacientes y pues bueno, también tenemos todo lo invasivo que es arteriografías, tomografía, resonancia magnética que finalmente son estudios que nos van a ayudar incluso más a lo que es la planeación y el tratamiento de esta enfermedad eh, que es la aterosclerosis sistémica
0: Bueno, pues ahí está ya toda la, la información al, al respecto, agradecerte como siempre tu participación mi querido doctor, tus datos de contacto para que nuestra eh, querida audiencia, si sí. Te quiere consultar, ¿Se quiere asesorar, ¿dónde te ubican, dónde te localizan, por favor? Sí, estoy en el. Bueno, normalmente laboro en el Hospital San Angelino Universidad.
1: Ok. Eh, en, aquí en Ciudad de México y este en el
0: consultorio 831. ¿no? Ahí andamos Perfecto. todos. Está días. ahí en Avenida Universidad y Churubusco, ¿no? Exactamente. Eh, exactamente, ahí ahí está. Entonces, el doctor eh, Larry Romero Espinosa para que lo asesore. Reflexión final. Mi querido doctor, eh, recomendaciones eh, con el tema que abordamos esta noche. Ahí están sus datos de contacto, mire usted, tome nota, sí, sí. ahí en la, en, la, en, la, en la pantalla.
1: Pues eh, ahorita, pues finalmente es este eh, que nosotros como angiólogos eh, podamos saber bien, o sea, ya es bien conocida la pereosclerosis, todo el mundo la maneja, muchas especialidades, pero específicamente nosotros como angiólogos tenemos que tener un conocimiento eh, sumamente profundo de la enfermedad, desde cómo se origina, cómo se trata, cuáles son los nuevos tratamientos, cuáles son las nuevas tecnologías para un diagnóstico más preciso, para poder nosotros ofrecer cada vez mejores opciones a los pacientes, porque esta enfermedad se está volviendo una pandemia, literalmente. Entonces, nosotros no nos volvemos enérgicos en la prevención eh, y precisos en el tratamiento, no vamos a ver cambios este, importantes en la evolución natural de esta enfermedad.
0: Sí, por supuesto. Y además, creo que algo de lo que no tenemos que sentirnos orgullosos son esos primeros lugares que ocupa nuestro país en obesidad. Perdón, y todo este tipo de cosas. Así es que, pues ahí está la recomendación. Ahí están los datos de contacto nuevamente del doctor Larry Romero Espinosa para que usted lo consulte, se asesore con él. Y bueno, mi querido Larry, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido maravilloso todo el recorrido que nos diste sobre las arteriopatías degenerativas. Es un problema importante que no podemos dejar de pues, perderlo de vista y sobre todo, ahí está la recomendación prevenir, prevenir, prevenir hay que cuidarse, hay que ir al médico periódicamente, es mejor que le digan a usted, no tiene nada a que de repente lleguemos y nos demos una sorpresa espantosa eh, catastrófica, espeluznante entonces, pues mejor eh, llevarla tranquila y afortunadamente contamos con especialistas al menos en la angiología y la cirugía vascular del nivel de mi invitado de esta noche que es el doctor Larry Romero Espinosa. Larry, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por el privilegio de su atención y bueno pues en nombre de este equipo de profesionales de la comunicación digital les queremos agradecer el que nos hayan acompañado, ahí te mandan decir ya Iván Solís Sánchez, excelente plática, muchas gracias y saludos a todos, al contrario Iván, gracias a ti por acompañarnos, a todos ustedes, aquí hay información Relevante información muy importante y bueno, decirles si les gusta la gastroenterología, pues mañana, mañana precisamente también por cortesía de Alfa Sigma toca Gastro TV. Así es que los invitamos cordialmente para que nos acompañen ahora a, a aprender de otro sistema de tubos <ríe> que es el, el tracto gastrointestinal y precisamente Gastro TV en punto de las, de las 8 de la noche también para que nos acompañen y sigamos aprendiendo sobre esta maravillosa situación que es prevenir y cuidar nuestra salud. Así es que muchísimas gracias Alfa Sigma, licenciado Alfonso Nolasco y a todo este maravilloso staff que me han puesto una tostada el día de hoy, una bronceada aquí, maravillosa, pero eso me motiva y me entusiasma más para, para seguir con, con ustedes. Yo los espero entonces mañana en Punto de las 8 y también en próximas transmisiones de Ángel TV. Ayúdenos, por favor a invitar a sus amigos, a sus contactos, a sus familiares a compartir todo este material que nos parece puede ser de importancia para el resto de las personas. Así es que pásela muy bien, mi recomendación final, sea usted feliz, disfrute de su noche, ya no está lloviendo y bueno, pues como siempre les digo, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención yo los espero en una transmisión más de este su programa. Esto fue Angio TV. Nos vemos, muy buenas noches, hasta la próxima.